0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑 o 大联盟》第99集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。那大家如果有美职或棒球相关的问题的话，也欢迎上我们的官网黑 o MLB.com。h i t o m l b c o m 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元为大家统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。<音樂>那我们这一集就有听众信箱的单元。不过一开始我想跟 Adam 先聊一下。最近这一周发生了一些重要的事情。这一周最重要就是 Real m u t r 其实也没，其实也没别的、欸。但大家就是大家等很久了，好不容易等到这个交易终于尘埃落定。基本上从去年球季世界大赛结束以后，这个话题就一直在吵。对，因为 d e r g i r 就是司马昭之心，路人皆知嘛。他接手球队之后，就一直想要重整阵容。然后在前一年卖掉了 c h a r l s t a n t o n 还有 Christian Yelich 两个 MC, 還，还有 Osuna， 还有 Osuna D Gordon。全部卖掉了，全
1: 部可能 WAR 值前四的都卖掉。了
0: 。对，那、啊、正宗只剩下谁还有交易价值 ？Real Muto， 而且 Real Muto 其实
1: 是的确也是卖相最好的。对，然后他又不想跟马林鱼续约，他已经摆明了，就跟 NBA 其实蛮像的，就 Trade me 嘛。对，包不下去了。反正我就不想要在在这支球队了。虽然我觉得他，我亲自跟他接触，我觉得他人是非常 nice， 他并不像什么 Jimmy Butler 啊这种。然后。好像休息是独瘤，他绝对不是、嗯，他绝对是另外一个、另外、另外一边的光谱，另外一头的
0: 。但他想要追求更好的，对他
1: 想要追求更好，而且可能在更好的球队，他更能展现他的价值，因为他毕竟两年后就是自由球员。对，那如果你现在在一个差的队伍，他其实表现的空间是有限的，他比较没办法让大家注目到，没错。所以他宁愿换到一个更有竞争力的球队，甚至可能帮他拿冠军。或者甚至是他有一个更好的合约，这个、欸
0: 、这个其实是可以理解的。对啊，而且他身为捕手嘛，捕手本身是一个非常就是天赋好的球员比较少的一个位置，然后呢，加上他打击好，又能够跑，这个跑跑垒速度还不错，那让他成为一个大联盟现在。基本上是非常非常稀有的捕手的形态。对，就是有速度的捕手。对，因为你看亚斯曼斯曼尼古兰道，他是一个比较典型的好的捕手，他诶、欸、framing 的技巧很好，偷很会偷好球，他打击能力很好，可是他完全没有速度，很慢的一个球员。对，對应该说正常的，对正常的捕手不的要求大部分都这样。速度对。那 real muto 比较特别，他的偷好球的技术大概联盟一般般，甚至略低于平均，可是他们觉得他是一个可造制裁，他的运动能力很好，他以
1: 前当过四分位的。
0: 对，所以。他们觉得这个能力是可以慢慢调整，但是他有很好运动能力，这是一个重要的条件。然后他打击能力很好，而且呢，他被交易到的这支球队费城人，正是需要像他这种可以，哎 ，WAR 值大概三四的，可以马上提供立即性及战力的这样子一个球队。哎，可是说到费城人，我不觉得他在一开始在那
1: 个名单里面，哎，一开始名单应该是。呃、大都会，大都会，然后国民
0: 、道奇、太空人、太空人，对
1: ，太空太空人有点太变态，我觉得这,这有点太变
0: 态，因为太空人太强，<笑>有点要作弊了对。有点，我觉得也不太需要他了，应<笑>该我可以，我可以给便宜一点补手。然后最后比较接近他要被交易的时候，其实是红人队看起来最有希望。哦，对对,对因为红人队很凶
1: 、呃，比较有比较有东西可以去交易的。对，而且
0: 他们收集了很多集战力的补强嘛 s o n y Gray、Yasuo p u i Back l Cam 什么的，还有 Alex Wood。所以感觉起来，哎、欸，他们很有野心，然后也需要一个打击比较好捕手，因为 Tucker Barnhart 手背很好，可是他打击不那么理想。那有 Realmuto 的话，其实对他们战力也帮助很大。哎、欸，结果费城好像是在大概交易发生前三天，可能才跑出来。有 rumor 之后，有传闻之后，马上就交易就完成。对，因为
1: 感觉他们补强都不是在，他们都讲投手或是捕手嘛。对，啊，投手或是外野手，不好意思。外野手， Andrew m c c u t c h n 或是他们补 David Robertson，
0: 然后一直在想说要不要补 Bryce Harper 嘛？对，然后是 Man
1: m a n y Machado， 对， Matrado, 對都在吵这些事就那野手、外野手、捕手，呃，那野手、外野手跟投手，很,很少讲要捕手，嗯、就、欸、突然就交
0: 易了，就杀出一个程咬金的感觉
1: ，而且感觉就是 G 好像是在春训之前一定要把那件事情搞
0: 定，不然不然 Real m u 木头如果报道了，感觉有点怪哈。这有谈到就是他交易时机有点问题，其实有点晚了，已经快要接近捕手的投捕手报道时好笑是。
1: 交易完的两三天就是 fan fest 马林鱼的 fan
0: fest， 所以其实他
1: 如果一定要在这个节交易，因为他会在 fan fest 出
0: 现有点尴尬，很怪。对，就是他一个将要走之人，然后还要来跟大家见个面，就是有点奇怪了。马上就被交易掉的话，对，就是哎、欸，我们希望你
1: 你继续对马林鱼队效力效力，希望你在马林鱼队有好表，还要说一些
0: 场面话有没有？就这样就会很虚伪，
1: <笑>但没关系，虚伪没关系，但是至少你还。可以留着他假设你真的想要留着他的话，可是很怪，他就是很急着把他，好像最后一个礼拜我一定要把他交易掉
0: 。对，所以也有人说，呃，费城人给他们的新秀包裹其实没有那么理想，他们换到的是 j 黑 Alvaro。这一个大联盟已经算要第三年级生的一个捕手，算算去年是第一年了，去年算是完整的第一年。对，前年他只是上来喝杯咖啡，然后去年是第一年完整的一年。然后还有另一个是大物新秀 Sixto Sanchez， 对，这个算主菜，他算对，他是主菜，拉拉美裔的一个投手。然后还有另一个左投是 Will Stewart， 然后他是一个左投手，然后还有二十五万美金的国际业余选秀签约金配额。本来大家以为还会有另一个新秀、啊，结果没想到是佩尔。佩尔算是点心，对，算是点心。那大家就会讨论说，哎、欸，这个包裹到底值不值得 Real m u t o 那其实有些人觉得说，哎、欸，看你怎么看这个角度，角度不一样就會有不同的结果。这是一个高风险高报酬的一个包裹。对，我会包裹，我自己会看，觉得一开始看了，你就觉得他跟以前大草
1: 讨论出来的主菜好像有点有点亏，有点落差哈。就是你想要一个大联盟等级已经 Ready， 可能是二年级生或三年级生。然后可能已经是 everyday player， 就是每天都会上场的，对，有一定的时机，还有
0: 三四年控制年限的，
1: 对,对一个可能外野手或内野手或投手，
0: 因为马林非常需要野手，对
1: ，来换他，对，哎、欸，结果其实没有，你真的换到大联盟等级的是后黑 s f a r o 他其实坦白说不能算招稳大联盟，他是在大联盟表现不好，但是呃这还很难讲，因为他是算是第一个完整年度，嗯，可你会想，他如果今天要一个大联盟的选手，应该是。那是更好一点的，对，没
0: ，那就变成说他今天是拿一个大物新秀来补这个差距，因为之前他们跟大都会的传闻就是说大都会他们要求大都会要提供像 Brandon n e m o 或者 Michael Conforto 这样子的选选手，再加一个新秀这样子，结果呃是有点狮
1: 子大开口了，是有
0: 点狮子大开口，但是你会想象说，哎、欸。如果他们都可以这样谈的话，也许跟其他球队谈判这样子的机会不不无可能嘛？因为他们也好像也跟教师队谈过，教师队新秀这么多，对不对？对，随便你选。对，随便你选。那在这个费城人的话，他们当然也有不错的年轻球员。那侯黑奥法罗算是其中一个，可是相较于其他不错的年轻球员来讲，他并不是我觉得最不是最突出的一个。他是一个呃，他的。Raw raw stuff 很好，就是他的能力很好，他是一个挥棒力量非常强，他的传球臂力很好，他的 pop time 非常好，是一个很有潜力的捕手，可是他打不到球，跟
1: 很多选球也很也很不好，对
0: ，肯跟,跟很多挥大棒的年轻球员一样，他没有选球，而且他的击球率太差，所以他的三振跟保送的那个比例啊。是非常非常难看，这好像超过大联盟唯一有超过三十趴的，对啊，就是三振数减掉保送数超过三十趴，非常非常悬殊，一百三十八次三振好像才十几次保送哎，对，这是非常非常不理想的数据。可是你很难去预测说他接下来会不会有所改善，因为以他的挥棒力量来讲是很难得的。然后呢，如果他能够单季挥出个三十轰以上，其实如果他单靠他的 power 就能够变成一个。平均水准以上的火力来源，可是 Even g a d d i s 的有防守的版本，对，应该可以这样讲，这个还不错。就是你有一个打
1: 击长打能力，对，然后你防守很好，不算不错，很好，应该是中上以上的，对。就这样，这样为了这样的马林可以等到是他这样的成绩的话，应该算赚
0: 。以捕手来讲，是一个可用之兵，是一个还不错的选手了。但是他们更需要是 Sixto Sanchez 要 Pan out， 就是要成为一个可用之兵。因为什么？因为 Sixto Sanchez 他的高风险在于。他是在小联盟这几年，其实他还很年轻哦、喔。但是他在小联盟，对，但是他在小联盟前几年单季不超过九十五局，一直受伤、呃。而且他是先发投手、喔對，大家不要以为他是一个 reliever， 對,對,对吗？所以他是一个有点玻璃的投手。当然，他的 talent 没话说。那说
1: 下一个 Pedro Martinez， 真的，
0: 因为他也是来自拉丁美洲，然后他的身材什么有点像，然后而且他的球速、控球跟 Martinez 年轻的时候好像有点类似，但是。就是很高的评价，很高的评价。可是你实在无法预期它的 durability， 就是它的耐久性，它会不会能够足以担當,当这个先发投手的工作？这是你没办法去预测的，很难。而且照他现在的 track record 成绩来讲，是几率来讲有点低哦。搞不好他就是只是一个后援投手也说不定。但这样就亏大了，就亏大了。因为 Real Muto 大家知道还有两年控制权，然后薪水是相对来讲很低的。那对我得500多万而已，薪资中还包500多万。他现在 WAR 值大概4左右，對是相当优秀、相当划算的一个条件。那如果只换到，当然 Will s t e w a r t 也有机会成为一个不错的左投，但是他的 Talent、他的 Ceiling、他的天花板好像没有到一二号先发投手，最多可能3号先发投手这样。那马林鱼这个包裹的话，当然如果 Alfaro、Sanchez 都达到他们当初大物新秀的预期值的话，哎、欸，看起来马林鱼还不错。还算 OK， 赚、啊、到，赚到。但是如果都受伤，或是呃 ，Alfaro 当变成一个大风扇，变成 Miguel Olivo， 大家如果还记得这个捕手的话，他其实也在达里蒙打很久，可是他从来不是那种明星球员，他也单击二十几轰过，可是他就是三振保送比例太悬殊，太悬殊了，他三振很多保送很，有天分没成绩啊，打击能力就这样子，有天分没成绩，没错。那其实对马林来讲就。蛮亏的了，可
1: 我觉得，我觉得我看马里，我觉得马里好像很想要收集拉美球员
0: ，呃、欸，对、欸，我不知道为
1: 什么他有一种 tendency， 就有这种倾向，真的好像特别喜欢拉美
0: 球员。会不会是因为他们考量到自己的地理位置关系，想要收集一些拉美球员，讨好佛罗里达当地球迷 ？L L Faro 还是哥伦比亚籍，哥伦比亚籍，算是拉拉美里面比较
1: 少数的，
0: 对，相 okay, 相对比较少，还
1: 可以吸引一些迈阿密当地哥伦比亚裔、e、的球迷
0: 。<笑>对，然后他们<笑>。最近签的那个大物的国际业余球员 ，Victor Victor Mesa，Victor Victor Mesa， 古巴,古巴的，对不对？那委内瑞拉、多米尼加、嗯、就更不用说，嗯、都有。欸、OK，Sixto、okay, Sanchez 也是，我觉得是多米尼加的。对，所以你有什么有什么，有什么有什么，<笑>你想从各个，还有台湾的，对啊，<笑>各个大家熟悉的拉丁美洲的国家的球员都有。所以，哎、欸，马林好像有意识的在做这件事情。我我没有，这是猜测，<笑>只是我觉得好像有这个倾向，好像对，好像有意識的在做这件事情。好，那除了 Real m u t o r 的交易之外，其实上个礼拜大联盟，呃，有一个消息也蛮大的，我觉得蛮像假消息，<笑>就是因为都是大家听闻，大家消息来源说的，所以很难证实说到底是怎么样。可是因为消息来源很多，所以我们姑且信之。而且是 Jeff Passan 报出
1: 来，对啊，然后后来還,还算是可信度还高一点。对，
0: 而且后来很多大咖的记者 ，Ken Rosenthal 啊 ，Jason Star k 他们都出来就是背书，而且也提出一些新的消息的来源。所以呢，这件事情就是大联盟跟球员工会之间有破冰，开始协商了，针对一些呃联盟规则还有规章的修改提议开始讨论。对，也发应该是说他们发现现在有点不太对
1: 劲。那在2021年之前啊，先、哦、来放个风声，说哦我们可以改怎么改，不然其实现在根本不用改，对，也没得改，没那么急了。对，应该说没那么急。而且
0: 已经休赛季都快结束了，你如果突然改的话，有些球队不爽，他就说哎。欸我都已经照着我们以前的规则去设计我的球队了。你如果现在改规则，那我前面的努力不是有可能白费了嘛、啊？因为像国联球队，如果你突然加了 DH 的话，哎，那那些球队他们如果本来是想说在以没有 DH 的状态下建立球队，那是不是亏大了？对啊，所以其实第一个就是讨论，就像刚刚
1: 讲 DH， 对不对？讲这个，啊、这个其实大家讨论很多啊。那我们延后，我们到下一集来讨论这个话
0: 题。其实我们之前节目有讨论过。对，因为还蛮多次的。我的老场是，是話題对我我我的立场是我还蛮喜欢，就是投手打击带来的棒球一个奇特的美感。但是不可否认 ，DH g 是一个全，就是两个联盟的 DH g 是一个不可阻挡的趋势啊。对我个人是支持两联盟都有 DH。g 对，因为投手打击实在是太烂了，然后不好看。其实我觉得反而投手打
1: 击变化反而少，因为就是初级，对，稳定三振，对，大概有八成的。的的情况会发生在这两个
0: ，没错，就是会让比赛变得难看。不过，大联盟跟球员工会开始讨论这些事情是一个好现象，因为他们在在这个之前，他们一直都没有对话。那这一个讨论算是一个破冰的开始，而且他们讨论不只是 D H， 一堆啊，一堆。那比如说，他们也有讨论说，哎。这个伤兵名单是否要从十天改为原本的十五天？呃，应该说十天是上一去年才改的，其实改要改回十，改了大概两,两年两个球季左右对，然后就要马上改回来。我个人是对这一个没有什么太大的意见啦，我只是觉得说啊，就只是他们想要遏制像道奇队他们会操弄这一个十天伤兵名单。去换很多投手上来去洗投手，对，因为让很多投
1: 手休息。因为其实十天是一个尴尬，十天可能只错过一次先发。对啊，因为因为有可能刚好六天的，对不对？刚好中间休息一天，所以他可能错过只错
0: 过一次先发，所以他有空间可以操作。十五、啊、天就没办法，你至少两次。对，就就有点痛了，就是你缺少这个投，如果你不是因为正当理由缺少这个投手，就有点痛了。嗯、对，然后还有另一个提议是选择权，你如果执行一个球员选择权，然后把球员下放的话。下放的时间要有一个门槛，不能很快的就让他回来。对，那这个就是要避免像以前精英队陈伟对陈伟英也有这样操作过，就是他常常就是为了呃操作这个投手的先发名单，然后让陈伟英快速下放一下，然后再上来之类的。甚至他连小联盟都没有报道。对，因为他们就只是为了让多一个小联盟球员上来应付那时候赛程比较紧的其实跟其实跟这、那个。十天上面應有,點有点类
1: 似，因为大家都是来操弄的。对，那其实本意上都不是，其实本意上没有什么差别啦。对，就是十天跟十五天，那你为什么不定十二天？对不对？他只只
0: 为了避免某一些事情
1: ，本质上都是为了这
0: 样。对，那还有一个、欸、争议比较大，就是提出说有可能每个投手至少要面对三个人次。这个觉得很奇怪，这个、這個、有点冲击到了，因为这会改变很多我们现在看到的棒球的战略运用，比如说。一人左投就会消失了嘛？因为一人左投生存的目的就是他就是要只投一个人，解决特别的一位特定人士，就是一个左打，或者有些专门对右打的投手，这种角色就会消失。可我不懂为什么是三个人呢、欸？他、啊、三个人怎么定的？我真的，这这就跟我真心不懂投手先发投手投一百球就要被换掉一样的概念。这个门槛这还更怪。对，这个门槛到底怎么定的？三个人，你有什么科学根据吗？你有进行什么调查研究说三个人次是一个投手应该要投的人次？可能就是一局吧。对啦，就是,可能就是你上来就是给
1: 我投一局的量
0: 。对，只是这个界定也是很国独断的嘛。对对啊很很 ，arbitrary 很很,很。那刚干嘛说投15球下去？哎、欸，对啊，为什么不设定一个20球门槛？<笑>就
1: 我个人觉得很怪，而且没来由。对，你说他到底是为了呃让这个调度快一点嘛？真就是减少比赛时间嘛？哦，听起来好像也没什么道理啊。他就是换投时间变少，这个听起来是可以，可是定出这个规定
0: 规定感，感觉不觉得副作用更大吗？就是你很难去想象说他接下来会有什么样的后续的效应，可能后这个后续效应会牵扯到更多奇奇怪怪。对你根本控制不，你根本控制不了。你说今天这个投手一上来就被打，就打全 A 打，那你不换吗？对啊，他他就逼你不能换啊！<笑>而且还有一个，他这个规定有一个提议，有一个弹书是说，哎、欸，如果球员有受伤的话，可以在三个人次以前就把他换。对，一定有。<笑>对，但是这时候就会有球队。操弄啊，就会、是、叫球员演戏嘛、啊。他不舒服，对他不舒服，我上来看一下，这是一个商停的暂暂停，然后呢说，哎、啊、呀，他不行了，我就把他换掉，假装看一看，这个很多操作的空间就会让这个变模糊地带。<笑>我真的觉得，我真心觉得这没道理。对，当然我们知道他的利益就是希望可以减少换头，可是这也还好而已吧。但是真的大联盟这几年，你不觉得？换投手的次数确实拖垮了比赛的时间。我有看到有一种
1: 说法是，你就上来不要投，不要练投，直接开始投。
0: 哎、欸，对啊，你在球六棚就热身好了、啊啊。除除非啦，除
1: 非是紧急受伤的、嗯，那你紧急上来救援、嗯、，OK， 那给让你投，给你一个给你一个十球或八球的球数。不然其实你上很不需要练投啊，你直接、嗯、直接开始啊
0: 。对，换投上来马上就直接开始。因为那其实很耗时间。很耗时间啊，但是广告商会不会觉得，哎、欸，又少了一个赚钱的契机？对啊，你看，如果今天 OK，
1: 如回到这个，这个我觉得这个点很好。哎，你今天换头，我可以卖一次广告。对啊，我原本你刚三三个人才下去，我少我可能少换一次，哎，对，那我不少赚钱了吗？对啊，广告商会不会抗议啊？对啊，这其实好像对大联盟来讲，利益上也未必是好事吧
0: ？对，所以我们必须先提到说，就是我们接下来讲，还有刚才提到这些提议，都只是提案而已。他并不是说啊，今年球员马上就要發生，而且有些真的蛮奇怪。对他们只是抛出一些想法，然后刚好被这些很厉害的记者披露出来，不代表说他们就一定会发生。對對對就
1: 是给大家一些想
0: 象了。对，而且我觉得大联盟可能也是跟球员工会也是在抛出风向球，测试一下，哎、欸，看看这些提议大众的反应怎么样。因为我看到他们接下来提的一些提议，有一些是、欸，一些 public 就是公众的一些记者有讨论过的。我觉得大联盟他们是会聆听的，就是会聆听说。不一定你是啊联、呃、盟里面的专家，你在外面的专家，你写一些意见，他们也会去领。听。对，像什
1: 么政府去听政论节目，对，然后、哦、政论节目可能提到一些小。法。对，哎、欸，那我们也来试试。看，我们也
0: 来抛出这个提案，看可不可行。比如说，像有一个，就是我之前在第九十一集有提到的，如果你要减少三证的话，其实有一个方法是。不管是降低投手球，或者是把投手球往后移，这个我们之前有讨论过。这就是一个我，但是你要想，那个是很少的，很少、啊，不是很明显的。对，因为很明显很怪。对，是让你几乎感觉不到的。但是其实你把投手球距离往后移，你就可以减少投手的优势嘛？减少一点点，变差。但可搞完那一点点就是差距，就很大的改变。对因为就像使用球一点点规格的改变，都有可能影响那个全垒打球的比例。所以我觉得，但是。之前大联盟我是没有听说过他们有思考过要把投手球往后，这一次算是第一次提到这一个点、欸，所以我觉得他们有是在有有在聆听一些舆论、舆论、舆情、欸、民间的说法，他们有在考虑这件事情。那还有一个跟球员名单有关的是，哎、欸，他们有说可能把正式球员名单扩编到二十六人，然后九月的扩编名单从四十人压力到二十八人。
1: 其实我觉得这个东西一听就是球员工会提的，嗯。多一点就业机会嘛，其实跟 DH 某种程度上另外一个层面，除了好看以外，除了比赛让比赛好看，也让人家增加就业机会啊。很多老将只能打了，我有 DH 的工作让你做，你会可以这样可以增加十五个工作机会吧，至少。对。然后说 OK， 刚如果二十六人，至少增加三十个工作机会吧，大联盟的工作机会了。对。我觉得对球员工对球员来讲绝对是好事。没错。因为小联盟薪水跟大联盟薪水你也知道是三十倍的差距。对。那我当然我，我我可以多为球员谋一点福利，我当然要做这件事情
0: 。只是呃，九月扩编名单从四十人减少到二十八人，它是会压缩到一些年轻球员的上场机会。但事实上也没有真的到四十人。对，其实这是一个尴尬的，因为其实不可能球队有叫把休息休
1: 息室塞四十个人。对
0: ，其实大部分如果你九月的时候你去看各队的这个正式 roster， 他们大部分都是三十四、三十三。对，他们并不会真的塞到四十人满。而且市场也没必要。对，因为他用不到那么多人，对啊，因为九月，并且来讲，有一些球队如果他在争取分区第一的话，他怎么可能让那种很没经验的球员上直接上去？甚至点像我们摆烂的队伍，他们也不会这样。对，所以虽然会牺牲一点点小联盟球员上场。呃，上大联盟的一些机会，但其实影响并不大。而且，就像刚刚 Adam 提到的，如果正式球员名单扩编到二十人的话，其实会增加保证的30个工作机会。对，因为他总得放上去吧。对啊，那一定就可以弥补掉40人扩编名单降低到28人的。而且，这个其
1: 实对于刚才讲上面名单也有影响。哎、欸，我都多一个人手，没错，我我等于多一个人可以利用嘛。也许我现在。我可以摆多摆一个投手，哎、啊欸，那我就可以多补一个，
0: 然后可以让球队这些球投手获得更多的休息时间，让他们比较不容易受伤。这是一个我觉得利益良好，而且执行上也不会太难，所以我觉得这一个球
1: 队一定会反对。
0: 对了，因为他多付钱，资方会反对
1: ，<笑>因为他多付薪水。
0: <笑>但我觉得这个东西是，只要他们能够坐下来好好谈，然后大家把这个利弊讲清楚的话，其实是可,可行的一个挑这条约，算比较算是福利面的了。我觉得对，没错。然后呢，还有一个是，哎、欸，把交易大限提前，从七月三十一号可能提前到六月，而且只有一个死线，不要再有什么 waiver wire， 就是所谓的呃让渡交易大限七三一跟八三一对。那他们是说这样子的话可以刺激，诶、欸，比如说前一年冬天的休赛季的自由球员市场，因为球队就不确定说，诶、欸，他们到七月会怎么样，所以他们要可能要提前就把一些球员绑住，或者签补强自己的球队。我觉得提前是好事，提前的话大家比较活络，对你你越到球季后，就例如
1: 越靠近七月三十一号，跟你靠近六月三十号，你对于季后赛那感觉是不一样的嘛，因为应该大在六月三十号以前。有机会的人更多，对啊，对啊。那有机会的人就想要交易嘛，对，然后这个才会活络嘛。对，那如果不想要交易的，大家就摆烂，就没有什么好，就不会有这些东西发生，大家的球员就不会流动。我、嗯、
0: 确定性比较高的时候，大家都还有这个有机会参与卡的时候，哎，交易的买家、卖家，呃，买家就会比较多了，对，就会比较愿意去谈。应该说要，应该刚好一半一半嘛。对啊。但会最最最
1: 最,最平和，不然如果这边全部都是买家、啊，不可能全部都买家嘛？对，就就可能卖家很少，但买家很多，这样可能也不平衡，应该是刚好差不多一个很一,半一,半一个均的值。大部分對,对
0: ，那而且有一些球队，他如果交易过来，这个交易过来的球员，他能够发挥半个球季的影响力，其实也比较大。对，对他想要去交易的诱因可能也比较高一点。可能有更多新秀会流动，就是、说让你用三个月，跟你用两个月，对啊，差很多哎、欸，对不对？差很多，那新,新秀就完全不一样。小联盟球员就
1: 比较多流动，也许这是好事。
0: 没错，那还有另一个是，哎，他们为了改善说现在有很多球队在摆烂的问题，他们希望可以让一些小市场球队，如果他战绩打得很好，像光芒队，像运动家队，哎，让他在选秀的时候不不会只是排在按照战绩排在最后面，可能给他一些优势，可以把顺位往前一点。就是让小市场球队好战绩的球队有选秀上面的好签位。应该说他战绩好，他选秀也有帮助。對应该不能说他针对小
1: 市场，那有点怪吧
0: ？但是他他确实有说针对小市场球队，因为你如果大市场球队也有也适用这个条件的话，你就等于排这排排富条款吗？对，排富条款，他们希望可以帮助到，哎、欸，鼓励那些虽然你是小市场，可是呢，你战绩打得很好，你鼓励你去多。就是有有机会可以让成绩选到好的球员，因为如果你打得好，你相对顺位也比较后面。对啊，你就会变后面的。那他们可能就会想说啊，那我现在呃，如果战绩还没有把握那么好的话，那我就干脆摆烂好了。可与其这样，我我觉得惩罚比较有用，惩罚摆烂的队伍，我
1: 觉得比较有用。对，如果你真的打得很烂，破百破百败，我可能根本取消你第一轮选秀资格。
0: 对，因为也有这样的提案。我觉得摆，我觉得拒绝摆烂比较有用。对处罚的话，也有一个提案，就是他们处罚连续两季都吞九十败以上的球队。<笑>当然，处罚的详细的规则不知道是什么，可是这是一个方法嘛，就是让他们知道说，哎，你不能每一年都打这么差的战绩
1: ，还是至少要
0: 试图去赢一些比赛。对，因为
1: 现在这个可能这五年来的风气就是这样，就是 OK， 我烂到底。对，但是这其实对大连王来讲不好。对啊，当然不好，因为整体来讲，它的观赏性就。变低很多，球的品质会下降。我跟你这，我
0: 跟你这几队坦队打，根本没票房哎、欸。对啊，我不亏大了吗？其实会有很多这些 mediocre 或者比较中间的球队，他不愿意去签自由球员或交易去补强的，很重要一个原因是因为赢球不再是球队增加利润的最大来源了。以前有
1: 一部分是因为电视权利金了
0: ，对，当然还有是。大联盟中央基金的这个收益分享制度，对，因为他们几乎不用把战机拉到很好，他们就可以获得一样有一定的利益，一样,一樣的收益，这有点像是失业补助對、啊，对，有点像是共产的思想、嗯，大概就是这样的概念，就是说你不用花太多努力，你就可以得到跟大家一个保障的一个保障的薪资或者保障的利益，那这样子就会变成你缺乏大家刺激大家去竞争变得更好的诱因，这样就会变成一个均平的状态。可我
1: 觉得这个也不完全。可以说明这所有的事情，因为他们其实这样认为说啊，我就算摆烂，我还是有一定的利润嘛。但是我当然，我终极目标还是为了拿冠军。但是我可以摆烂时间变久。對,对对对对，我 OK， 我就烂五年。但我五年还我五年后赚赚翻没关系。但我烂五年，那个联盟会养我。
0: 对，因为以前你如果烂很久的话，<笑>球迷就不买单了嘛。你可你的票房就烂掉了，你肯定要签队，你肯定要签地方，你整个球团就没救了。像博览会灯就是最佳的例子嘛。对，几年，好几年战绩不好，他的球迷不买账了，他的整个收益来源就就没了，就亏空了，就没了。所以最后就这个整个球队就消失，只能搬。对，只能搬了。那现在比如说像太空人，像马林鱼，他们烂了好几年，他们还是说赚进大把钞票，老板还是很开心。所以在这样的情况下，他们就有更大的余裕去操作这种摆烂的空间。当然，他们最终极目标就像 Derek Jeter 讲的，他们是为了长远的发展。未来他们 CP Victor Victor Mesa 这些新秀起来的时候，他们会变得更强大，比以前更强大，而且强更久。可是这段时间，他们可以操作的时间变长，变烂的时间变长我可以承担风险的时间变长。对，呃
1: 、就，是风险，就是就是没赢嘛，就是没赢。对啊，<笑>对啊，他哦，可没看我就输完、啊，我就故意输这样子。对，但是一种手段了。但但每个球团做法不一样，所以也不是完全坏
0: ，也不完全好，就看每个球团他自己的策略是怎么样。没错。好，那还有另一个提议，算是。可以叫做 k y l e r Murray 条款，他就是希望能够给予在不同运动选秀都被选中的球员，可以给他们大联盟合约的这个权利。因为现行的规定是，如果诶、欸、你被大联盟选中，或者是被 NFL 选中，你只能选一个。对，而且签你的球队不能给你大联盟合约。这
1: 个一听也是公会提的。<笑>对啊，对，就为了保障球员利益
0: 。而另一方面，也是希望棒球在这这么多职业运动或是各种娱乐的竞争当中可以。呃，争取到更优秀的选手，
1: 对，因为说 ，OK， 如果你还让你打，你还可以回来吗？对啊，对，如果今天我就把这个门关了，你就不会回来了。Calimary 选的，他说我打 NFL， 就你就再也不用回，就只能签小联盟合约。就等于把他排在
0: 门外，当然没
1: 有关了，但是小联盟合约我不要啊。
0: 嗯、对啊，
1: 我干嘛？我在 NFL 赚那么多，如果今天你想要想让我说，哎、欸，你转来打大联盟好不好？给你多一点钱，对，这才有机会嘛
0: 。对，因为现在呃，在棒球在跟其他职业运动争取这些。这么优秀的球员的时候，要有更多的利机跟诱因嘛？对，你要去做一些改革，不然如果你的制度都是一样的话，那像 N F L、N B A 这种可以立即获得利益的联盟，立即获得大型合约、大型利益、好几百万美金的这些联盟，顶尖运动员他如果想要快速得到这些利益的话，他就不会考虑棒球了，因为棒球要熬个四五年才能够得到大家口中所谓非常甜蜜蜜的这个保障合约。没错，棒球是有这些保障的合约，可是。你要升到大联盟啊，孩子，就是那个那个风险是存在的，<笑>超大的，因为你要熬个四五年，那谁都无法确定你在那四五年里面会不会就烂掉了，就是、啊、或者是什么投球失忆症、打击失忆症，这都是有很高的风险存在。对其
1: 实每个每个职业运动都有一定的优缺点嘛，就是对对于一个今年三期的球员来讲 ，NBA、NFL、MLB， 他选哪一个？其实很多东西都都考虑嘛，这个。我获利的时间要投资多久嘛？我受伤我可以打多久嘛？对不对？對他们都要考虑，所以这是一个很综合的。但大联盟最不最不利的就是时间。对，但是他如果说受伤什么，大联盟相对起来是比 NBA 跟 NFL 来讲受伤风险稍微低一点。n b a 可能要破太小，欸、对不对？我今天打完，如果今天我两年没有打出成绩，我可能就掰了、欸
0: 。对啊，我
1: ,我可能就这个职业生涯就就结束了。那你你你可能就真的没机会，你可能一。第二第二年受伤，哎、欸，那就不要你了，就把你忘了。那 NFL 的话，你可能受伤的风险很高，你可能脑震荡。有一些現,现在越来越多年轻的球员不想要打 NFL， 甚至很多父母
0: 都不想让自己小孩接触美式足球。可是其实有很多方面条件，但大联盟最不利的就是时间了。对，没错。好，那还有几个关于比赛时间的规则提议，像是二十秒投球时钟，我们这个之前聊过很多次了。还有另一个比较有趣的是，哎、欸，联盟也有提提到说延长赛规则修改，比如说进入第十一局的时候开始，一开始二垒人,人，就是业余比赛的规则，对业余比赛的规则。那这个东西的话，其实大部分人都是反对的。我相信大部分棒球迷因为这个改改蛮多的，改很多，而且会会整个扭转比赛的战略思考。与其这样，干嘛不合局啊？但是有，我觉得美国球迷对和局这件事情非常的反感，他们完全无法接受没有打出胜负这件事情。真
1: 的吗？台湾可以啊
0: ，台湾亚洲棒球都有嘛。对啊，但是心平气和，大家就
1: 和局握个手
0: 。对，只是这样子的话，那个哇，季、哦、末要算战绩的时候就会很头痛。等于少一场啊，可以啊。很多球很多球队是打一百六十一场。对，但但是会有好像胜场数比较多，但是胜率比别人家低的感的,的情况发生。呃
1: ，有可能，这就会
0: 变得有点复杂。但是，我个人是觉得不没有必要到修改延长赛的规则了，因为延长赛老实来讲，那种十六、十七、十八局的，我们之前聊过，其实并没有大家想象中那么多。有
1: 世界大赛七场就发生，呃，五场就发生一场了
0: 。对，但是那是整个季后赛就那么一场嘛，<笑>对不对？其实发生情况没有那么多的情况下，我觉得这种稀有的长长的延长赛，我觉得可以保留住了，反
1: 正算是一种。特殊的事情，历史创造一个记录，对对,對，因为其实发生，你说真的要减少比赛时间，其实打到打到九局也够久了，对不，坦白说不差那一点，你不如改七局，对不对？你真的要减少，不如跟那个最近，哎、欸，我记得是国际比赛，对 ，U 二十三以下，我记得 U 二十三跟 U 十八都改成局七局，七局，哦，这
0: 个也引起很大的轩然大波，对啊，你不如改成这样，对，其实。很多运动趋势都是这样，变得比较简单，变得时时间压缩比较短。以前网球如果第五盘打到第打打到和局的话，也是要打到至少赢两局才能够 game over 嘛。但是现在也是说啊、欸，就抢七就好了，不用不用打那么长。因为以前也有打好，就是打到要延延到隔天的比打两天的，对，打两天,天的。那我相信棒球未来也会慢慢朝这个趋势去发展，只是会不会这么快，应该是还不会啦，可能要在。发展了四五年吧，我在想。对，这个这个侵入性太大了，规规
1: 改太多，大家可能保守派的球迷太难接受。其实就连我也觉得没办法接受啊，我就觉得
0: 九局已经是一个的沒有沒有真的没必要根深蒂固的数、啊、字。对，真的没必要。好，那聊完几个就是提议的规章之后呢，我们来聊一下已经改变的，就是 disable d list， 我们常见已经念好久的 DL 伤兵名单改成了 injured list。I L， 这其实 N B A 就叫 injury list， 所以其实我觉得还好，还好。但是这其实是一个呃，也是 sensitivity， 就是一个敏感度的问题。因为美国有一个呃身心障碍的协会，他们向大联盟提出这个请求嘛。因为 disable d 这个字，身障的意思，对身障的意思，它不只是球员受伤而已，它是包含很多呃身心障碍人士他们的障碍，它的意思包含很多层面。那他们希望，哎。外众外外界不要因为大联盟这个 D L 的名称误解了身心障碍者面临到的挑战，对，所以他们希望可以改成比较准确的 Injured List， 这是一件一桩好事啊。但大家就对名词的敏感度，但其实
1: 对对对真实的比赛没什么影响、啊，没有什么影
0: 响，对，啊，就只是名称的改变。然后呃，我觉得 I L 比较难念啊，对。我觉得这个真的蛮难念的，跟 D L 比起来，真的 I L 比较绕口一点，稍稍微。但是我相信久了之后，大家就会适应。就像 N B A， 大家也没有觉得 i n j u r e l e s s 有什么奇怪的，所以还 OK， 还 OK， 小事，小事，小事。那聊完比较严肃的规章规则，还有一些呃名称的更改，我们来聊一下比较有趣的。这几个礼拜呢，前大联盟球员 James Longy 曾经
1: 想要来台湾的，我记得。对好他好像考研
0: 说要来台湾，曾经啦，很久以前。对，好像有考虑过。他是一个长枪型的异雷手，没有什么 power， 但是上垒能力还不错，打击技巧还不还不错。那他其实已经很久没有出现在大联盟赛场上，最近他到独立联盟担任投手兼打者，而且还兼总教练。好嘞。好累哦，他不知道领几分薪，我不知道领几分薪水。对他加入这个大西洋联盟的这个 Sugar Land Skeeters 这支球队，蚊子队，蚊子队 b a 队 b a 队，我觉得很有趣啊！就是大联盟球员真的很厉害，你可以想象他到独联，基本上他不只是最好的打者，他还是可能是最好的投手也说不定，有可能，而且他还可以教导大家怎么样。哎、欸，当一个总教练，就差不多跟湖人队的啦不 Bron James 一样，真的，他可以督军，<笑>他可以领导整支球队，他可以上场投球，也可以上场球，可以进攻，也
1: 可以防守，对，全部
0: 都靠他。对啊，而且说到二刀流，哎、欸，大联盟最近休赛季有不少球员都表示说，哎、欸，有机会在二零一九年星球季挑战二刀流，试试看呐，测试看看。大股风潮，大谷风潮，对，因为其实，在大股来之前。我其实沒,没有太多听到大联盟有讨论过二刀流这件事情，很少很少有人在讨论。我
1: 干嘛那么累？<笑>对
0: ，而且他们会想说，我,我就
1: 领一份薪水，我干嘛又投又打，累死、啊。对，受伤
0: 风险增加，而且他们会想说，贝比鲁斯之后就没有人再做过这件事情，一定有他的道理，一定有他的道理。对，为什么要那么累？这么多选手来来去去，不可能没有一个人尝试过二刀流對是是。对，而且重点是，结果在哪？大家以
1: 前在三级棒球都买二刀流。所、okay. 以这些强打一定也是墙头
0: ，就基本上没有例外的啦，很少很少很少。很少對,对对。那他们为什么放弃？就一定有他的道理嘛。对啊，就是一定到更高的专业化层次，一定会开始分流，这<笑>是大联盟的一个不可避免。就专业分工了，就我觉得就是
1: 专业分工，工，而且你真的不想那么
0: 累，就算你能做两件事，你也不想做。不过就是出现了像大股这样子的奇才。他打破了这一个好像既有的一个潜规则，对，但这是第一年了，这是第一年，还而且他第一年就受伤，<笑>所以所以你很你很难说，还不确定之后他还会不会回到这个。你能说一个风
1: 潮，但你不能说是一个现象，还不还不成为一个现象
0: 。对，不过加盟游击兵的 Matt Davidson， 他去年在白袜队嘛，他其实投球实力还不错，我们之前有聊过他的需求还蛮强的，速球有九十英里以上，对，他就想说，哎、欸，要不要来挑战看看这个二刀流这件事情，而且。他的 power 打击 power 也很好，只是因为他啊，一样三振过多，保送不够多，所以有这个击球率的问题。不过我觉得还是值得鼓励他试试看啊，不然。他要以任一个身份打者或投手，单一一个身份在大联盟生存有点困难。其实像这种什么气投重打、气打重投，其实也蛮多。可是他就是不是二刀流，没有同时间。对，其实气投重打、气打重投这些例子蛮多的。我们像 Rick and Kill 吗？呃 t i Wakefield 我记得也是 t i Wakefield 是一个很烂的一垒手。香都利头，哎，香都利头很有趣。他小联盟时期他其实是一个不错的打者，对。结果他还是改成投手，而且他改成一个很好的终结者，对，所以。他们要二刀流其实也可以啦，对，只是他们是有一个打得很烂的，<笑>他们的任一个所谓的司令都被变那么高了，对他就是可能打者平庸的打者，平庸的投手，那你还不如变成一个很顶尖的终结者嘛
1: 。对啊，你的心水还领得比较好一点。对，而其是这种真,真的没必要。必要欸、不过 m i k e l o r e n z e n 不同意
0: 。对啊，因为你去看 Michael Lorenzen， 他的身材、他的身形、他的肌肉，你会觉
1: 得他是也是一个 freak。我我我坦白说，我觉得他不像投手。真的，他的身材，他打击姿势完全不像。哎、欸，我记得我们在春训时候还跟他聊过。对
0: 他，他是一个很亲切的人，<笑>他会主动跟你打招呼。
1: 我们就坐在那个扎告旁边，对，就是摄影席那边，然後然後他跟我们聊天。对，我们就问了一个很，我记得，我记得我问了一个很蠢的问题，嗯、就是说为什么每次 Louis 路易斯卡斯 l 奥投完第一个出局数都把球丢掉，丢、就是、回休息室？對對對哦、后来答案其实不是因为第一球，而是因为那个球有插到地上，对对，就有碰到红土，对，碰到红土那个球就就算报废，算是 game used， 就就就就不用了这没错，尤其是只是，
0: 我们就跟他聊这个，对，我还记得。但是他就显示出他是一个很亲切的球员對，而且就是你看到他这个人，就会觉得哇，好高大，而且他的身材非常好，而且他的运动能力非常好。就有呃一些专家评估说，哎、欸、，Michael Rosen 如果改野手的话，他可能是红人队目前最适任中外野手的人。你有点嘲讽，听
1: 起来嘲讽，听起来有点
0: 荒唐，对不对？<笑>但你仔细想一想，红人队在 non tender 就是不给予这个 Billy Hamilton 合约之后，就让他走人。现在他们的外野阵容是 Scott Schebler、y a s i o Pui、g J e s s e Winker， 还有 Matt Kemp。
1: 呃，几乎都是右外野手，对，左外野手都都是
0: 角落的，你很难让他们守中外野。那如果 Michael Rosenz 他速度好，哎、欸，他外野防守判断也还不错的话，他确实有可能是他们目前阵容里面最好的中外野手
1: 。而且他投球其实没有那么顶尖了，坦白说就是他还不到顶尖，他感觉就四五号投手。对，我是一个呃长中继
0: 。对。因为你去看他的这个三振数字，其实并不是很理想，大概 K 9值不到七七左右而已但。但 OK 是
1: 他还年轻，所以这还很难说，所以也许他真的可以变成一个可能三号投手兼中外野手。我可以尝试看,看但我真的真的劝他不要那么累
0: ，太累了
1: 。啊、他可能他可能会当什么后段的比赛上去守中外野这种之类的。但是我相信他肯定不是每一天的中外野手
0: 我是觉得他可以专心做一件事情，可是。他在球队很紧急有需要的时候，可以可以上来，很 capable 的，就是很适任的去做另一件事情。比如说，他可以专心的当他的中外野手，但是他在球队需要哎、欸、收拾残局的投手的时候，他也可以上来投。怎么听起来像扫棒？对，有点像，有点哎<笑>、欸、中外野手过来换换手套，来上来投。对，有点像，就立马这样子换了。那当然，光芒队还有一个农场新秀 Brandon McKay， 算是前年的
1: 最高薪的签约金，对，选秀最高签约金。他当年状元还多对
0: ，他被选进来就是要被培养成一个二刀流的选手的。那他呃在小联盟的打击反而没有那么好，投球投的还不错，所以就不知道他未来的发展的是怎么样。不过我个人是很期待说他能够以二刀流的身份、啊。Hunter Green 我记得也是吧 ，Hunter Green 也是，可是他后来就比较专心在练投手了。他的投手的天分太高，红人可能觉得说，因为他们投手实在太烂了，他们这几年投手实在烂到不行，可<笑>能说你就专心练投手吧，我们需要投手这样。好，那马上进入我们的听众信箱了，因为这一周问题要少一点，所以我们把它移到后面。第一个问题是 RJ 问的，他问说，请问 MLB 史上投打对决次数最多的是哪一对投手跟打者？另外啊，观念上啊，似乎对决次数越多，对打者越有利
1: ，尤其中华职棒。中华职棒一直有这个论点，
0: 没错。那他就问说：“请问有统计数据可以证明这个论点吗？”也就是说，单一投打的这个对决次数越多，数据越好，比如说打者越占有优势，越熟悉投手越有打打者越有优势。没错。好，那我就去查了一下大联盟史上，其实呃没有一个百分之百确定的论调，因为大联盟在一九三四零年代以前的数据，就是投打对决数据是比较缺乏的。嗯，所以。很有趣的就是，因为大联盟早期球队数比较少，所以球员跟球员之间对决到的次数会比较多。哎、欸，就跟中华职棒类似，有点类似。相较于现在三十队的大联盟，已经很不一样了。现在三十队大联盟，你要能呃一年同一个投打对决要对决次数很多，是非常非常困难的。那以前投打对决次数相同的次数很多的。对决其实很多，可是因为资料缺乏，所以我们不得而知。不过最接近或者说最多网友一致同意的，应该就是 Stan Musial 还有 Warren Spahn 这两个名人堂的投打。史诗对决。对 ，Stan Musial 是红雀先生嘛，他的生涯超过三千支安打，非常厉害的一个球员。Warren Spahn 是勇士队的传奇投手，他是左投史上最优秀的左投，很厉害很厉害。他有一个那个螺旋球，相当了不起。而且重点是这两个球员都很长寿，就是说他们很久了、啊。对，球员生涯都非常长，所以他们两个人生涯对决了353个打席，非常相当于半个球季，非常可怕。对， 3 5 3个打席。那在对决上面，是 Stan Musial 占优势的。嗯、Stan Musial、嗯、对 Warren Spahn 353个打席，打击率3成一八 ，OPS 点点九八一，挥出14支全垒打。算是有点屠宰了 Warren Spahn 这个名人堂投手。当然，这是因为 m u s i o l 他本来打击实力也就真的很好，所以这不一定是说，哎、欸，投打对决次数多就会造成打者对投手一定比较熟悉。可
1: 能也要真的看打者的能力在哪裡。对
0: ，没错。那除了 Stan m u s i o 跟 Warren Spahn， 有很多网友提出，有可能也是最多对决次数的对决。还有 Ty Cobb 跟 Water l Johnson， 不过因为缺乏资料，所以无法无法确定。他们都是一九一零一九二零年代呃很明星的球员，而且他们常常对到对在一起。另外还有一个就是 n a b l a Joy， 还有赛阳，就是赛扬他们也都是他们是20世纪前后的那些很早期的神兽了。对，那因为他们第一个生涯时间非常长，赛阳511十胜，
1: 他也是败多最多，我觉得三百多败，对，也是史上最
0: 多败的。他投球局数太多了，所以他面对那套打者什么一定很多。那 Lab Nabl Joy 刚好也是相同时期的，所以他们也有可能是呃投打对决次数最多另外还有 Honus Wagner 跟 Christy Mathewson， t 另外还有 Willie Killer 跟 Sai Young， 所以这些都有可能是呃投打对决次数非常多的呃组合。那究竟到底投打对决次数越多，会不会代表说哎、欸、对打者越有利？这个事情其实大家争论很久，但其实。呃，这个论调是不成立的，因为你如果去看投打对决数据的话，尤其在大联盟，在大联盟，因为三十支球队，呃，太多队了。然后两个，我刚刚讲了，同样的投手跟打者对决到的次数不多，通常他们就算累积了很多投打对决次数，也都是好几年后的事情
1: 。而且他们可能在同一个分区对战次数比较多，然后打个十年。对，所以他看起很多
0: ，看起来很多，但其实是十年的区间。对，你要注意十年的区间，像 Edgar Martinez 可能都是一个不一样的选手了。嗯、Mariano Rivera 也是一不一样的选手了。對我接下来要举的例子就是，足以证明投打对决的数据其实不太准确，因为像 Edgar Martinez 跟 Mariano Rivera 他们呃对决生涯的对决的数据，其实是 Martinez 占上风。对，如果你去看的话，好像是屠宰了 r i v 但是呢，其实大部分。Agro Martinez 打的很好的数据都是在 Rivera 前呃一九九六年还有一九九七年还没有转终结者的时候，而且是 Rivera 还没有很强的卡特球的时候。对，所以如果你算 Rivera 已经有卡特球的时候的话 ，Agro Martinez 其实打的 Rivera 没有打到非常非常好，就只是他一垒安打而已。所以这就很有尴尬
1: ，是因为他真的对到他的时间也很少，也很少
0: 。但是相对来讲说，嗯、呃，可能。二十几个大戏，你会觉得说，哎、欸，其实如果他是在生涯后半段对战，你会觉得这个样本数还蛮大的。以单一的投打对决来讲，他可能一年只遇到三次。对，所以这完全没办法预测。如果一年只能遇到三次，或是三年只能遇到十几次，那个样本数都太低，完全没有办法作为参考。球员有可能变得不一样了，投手有可能变得不一样了。所以在大联盟这样的投打对决的数据参考价值是很非常有限。的。但中华职棒是因为你可能上礼拜才对过。对。我要讲的就是中华职棒完全跟大联盟情境完全不一样。中华职棒的投打对决次数越多，当然是对打者越有利的。对，因为就像刚刚 Adam 讲的，可能上礼拜就对过，他这个投手还是一样的投手，他的思考模式可能还是一样。对你不太可能
1: 一个礼拜内学会新的球路，对
0: 你也不可能一个礼拜就跟投手教练讨论出一个全新的配球策略，不可能。所以在对到的话。其实是很有机会把他打得更好，的，因为你熟悉了他的投球嘛，你熟悉了他的球路，你熟悉了他的进垒点，你熟悉了他的配球。另
1: 外还有一个就是，我觉得毕竟联盟实力有差，调整能力还是有差。对，哎，托马斯他当然深度稍微差一点，他能在每每一个打席对对决你的这个调整能力，他当然没办法变化那么快嘛。对，投手如果能力稍微差一点，他变化他每一个打席，上一个打席对你，下一个打席对你。哎、欸，我上个打棋对你的方法，下一个打棋照用，我就被你摸透了。对，你能，你能，你能发挥的空间其实不多了。对，那那那当然你比较被动啊，你你可能就被挨打了
0: 。而且跟美国
1: 直棒，他当然程度不一样。嗯，它可能武器更多，水准更好
0: ，而且他们的后勤团队也更强。他可能这个数据团队，他。这一次你对他失败，这个投手对某个打者失败了，他马上就为这个投手量身定做出下一次对这个打者的时候的另一套进攻策略。对啊，策略而且
1: 人人来来去去的也比也是比,比人才流动非常频繁。对啊
0: ，你看恰恰你看就是这几年中华职棒球员流动，当然是因为一些事件好像有一些流动，但其实长期来讲中华职棒球员流动是非常不频繁的。呃，尤其国内球员啦，洋将洋将很、啊、洋,洋将是，但国内球本土球员的部分对啊。所以代盟情况跟中职完全不一样，而且你如果去访问中职的球员或是投手，他们都会告诉你说，哦，这个一定有影响，因为一个礼拜、一个月对决到两三次，一个球季对决到非常非常多次的话，哦，打者一定会对投手熟悉程度大增。好，那下一题是红袜铁粉黄毛他问的，请问史上有哪一笔双赢的交易？这个双赢的程度到转对的两。队的球员都打出 MVP 等级的身价，或是成为新球队名人堂等级的球员。其实这个有一点难查，但是我有找到几个大家比较耳熟能详的双赢交易，而且呃，两边的球员都在各,各自的表现非常好，各自球队表现都非常好。比如说 ，Henry Ramirez 被交易到马林鱼，然后红袜得到 Josh Beckett 还有 Mike Lowell
1: 。对，这个好这个毫毫疑问，毫无疑问,無疑問，我觉得应该是第一名
0: ，真的，因为。Jasback 到红袜之后，不仅帮助他们拿到总冠军，而且他的成绩是非常好的。他的我记得在季后
1: 赛的时候，只要他上，一定会赢
0: 。对，他就是那种跟 Kershilling 一样那种大赛型的投手，
1: 很稳。然后 Hanny Ramirez 到了马林鱼，我记得 Fantasy Baseball 每一年他不第就第
0: 二。对，他跟
1: Albert Pujols， 你要选哪一个对，
0: 因为他打局最高，又有常打。到了又可以到40次，然后他手游级，<笑>对你这很难,你很这难、啊，你很难想象他
1: 现在没有工作了、啊。对，如果人家跟你说十年后他没工作，没有人要你，你恐怕也很难相信。
0: 你你你只会想说他会不会是因为受受,受是我们很大的伤？但其实 Henry 也还好，但他退化，他就是生涯退化的非常快。对
1: ，然后可能有一些场外的因素
0: ，而且呃，另外一个 Mike Law， 他到红袜其实也帮助红袜非常多，世界大赛 MVP 啊，对啊
1: 。对 ，OK， 这够了吧？他也是
0: 大赛型球员，所以基本上这一笔交易，我觉得是最经典的案例。然后另一个我找到的是，也是红袜，红袜真的很会交易 t h e o e p s t e i n 真的很有一套。2008年的时候，他们把 Many Ramirez 交易到呃，道、欸、奇，对，三方交易，三方交易，然后从海盗那边换来了 Jason Bay 不。不过 Jason Bay 在红袜其
1: 实打打
0: 没有多少个球季，一个半球季，对，但他在红袜表现非常好，对，非常非常好。那是他在到大都会跟水手之前衰退之前的事情。他在红袜一年半。进攻指数在点九零零以上、嗯，是一个非常非常好的球员。那 Many 到到期当然不用说
1: ，可是也杀
0: 红眼的、那個，但是也是很短，时间也不长。对，就是零八零九年的时候。当然，但是我的意思说，就是他们两个到各自的地方之后，都为当时的球队贡献非常大。好在还有一个是 Cliff Lee， 还有 Carlos Carrasco， 就是呃费城人交易 Carlos Carrasco， 但那,那时候还是新秀嘛，对，到印第安人，然后 Cliff Lee 到费城人队。其实两边都受益非常大 ，Crasco 比较长远来看受益很大，对，因为他这几年其实你可以看到他已经变成头两号等级的千八投手了，没错。那 Cliff Lee 当时是全联盟最强的投手了，这算是一个很有典型拿
1: 未来拿现在换未来的，对，一个很好的交易，所以很经典啊，
0: 非常经典。那另一个更经典的是2008年 C C Sabathia 还有呃 Michael b r a n l e y 当然我刚刚讲的这些交易。是代表说只有这两个球员互换而已，是他是有这些交易包裹，但是其他球员不太重要，所以我就不提了。那 Michael b r a n d l e y 是酿酒人给印第安人的包裹的主菜，那也是花了一段时间，但是后来成为印第安人很重要的一个外野手。不过
1: 他算是受伤比较多一点
0: 。对，那 CC 的话，他是那一年到酿酒人投出了 s a n d y c o l f a x 等级的数据，
1: 对，应该是史上，我觉得应该是史上最厉害的。七三一交易吧，对，就是可以这样讲。你交易来，你根本是可能你对抗陆军，可是就我交易的还坦克，
0: 有点像是当年一九九八年吧 ，Randy Johnson 被交易到太空人
1: ，对，有点像，因为他到太空人也是杀红了眼，就是好像没有人可以挡得住，对
0: ，就是防御率二以下，而且三振一直狂飙，唯一的
1: 缺点就是没有拿到世界大赛冠军，半季他已经真的强到爆炸，就以半季来说真的太厉害了。CC
0: 几乎是一个人把酿酒人。挺进了世界大赛里，呃，不是世界大赛，季后赛里面。那酿酒人因为他们其实很少打进季后赛，所以一次的季后赛亮相就已经很了不起了。好，再来还有一个可能是大家比较不熟悉的，是呃，零八年那个时候，红人把 Josh Hamilton 交易到游击兵，游击兵送出 e d d i s o n v o l q u 啊，其实这两个人被交易的当下，二零零八年 Hamilton 就拿下了，我记得是、M、MVP 吧？对，好像就拿下 MVP 了。反正那一年他就表现得非常非常好了。然后 Edinson Volquez 的话也是第一年就进明星赛，在红人队。后来两
1: 个都自用回收了。对，现在这车
0: 这音乐搭的蛮好的，<笑>真的。后来两个人，哎，他们好像都有回游击兵，对不对？对，就绕了一阵子之后都回到游击兵，然后但是回到游击兵的时候都已经真的就像这个音乐一样，就是已经要回收的球员。但是 Volquez 现在还在了，还在。他去年因为受伤整
1: 季都报销，但他他<笑>他的生涯还继续维持
0: ，还继续维持住。Hamilton 则是已经应该已经告终了。那再来一个是老虎队跟大都会的交易 u n e s s e s p e t i s 在2015年被交易到大都会，然后大都会送来哎、欸、Michael FORMER 这个投手 ，FORMER 后
1: 来拿下新人王
0: ，新人王，而且他前两年其实投的真的很好，大家可能会觉得说他这,這去年真的变得很差，但其实 FORMER 前两年真的帮老虎队非常非常多，那 s e s p e d i s 不用讲，他2015年也是下半径杀红了一眼嘛，相当于打折版的 CC s a a
1: t h i a 对。就突然转换境以后，突然又很好，变成超级好。对
0: ，几乎是一个人，就是把大都会的打线撑起来，然后挺进季后赛这样。好，那下一个问题是台中大甲镇德兴路爱棒球少年史爷，名字好长哦，很长。他的问题是：各位大大新年快乐，超爱你们节目，继续加油。那请问，在 MLB 的任何物件当中，有没有任何东西是 MIT made in Taiwan？ 足以让我们骄傲的产品。我以为这题答案成伟霆呢？<笑>没有啊、欸？如果是<笑>对了，如果你把球员当产品，可以视为一个器材的话，呃，我有查到一个，就是通德台湾有一个代工厂叫通德新业，他们专门制作一些机能衣啦，还有一些专业的运动器材。他们有在做捕手的护具，那他们已经跟大联盟其实合作蛮长一段时间，他们做了很多高品质的捕手护具，然后。以 All Star 这个品牌外销到美国去，所以算是一个蛮成功的例子
1: 。因为还有很多球棒跟手套的代工，嗯、其实台湾品牌比较少了，但是球套手手套跟球棒的代工其实蛮多的
0: 。对，其实我们代工的能力还蛮强的，我们可以把一些比较高技术的产品做得还不错。因为像我觉得捕手护具算是所有棒球器材里面最复杂的东西。可是也最冷门诶、欸，也最冷门需需，需求量最少。对啊，对上可能就两个人要而已。对，所以其实比较难做，我觉得。但但是其实市场相对也比较小，也比较小。所以你能把这这个东西看到这些市场的先机，或者说知道这个大联盟可能会需要这样的市场，然后动足先机去研究。因为这家呃、啊、通德兴业的老板他是本来是做农业的。他后来洞足到这个先机，认为这个这一块有商机，运动才有商机。然后他去自己去研究这些，呃，运动器材的科学技术啦，怎么样去精进它的产品的品质还有产量。所以他很早就踏入这一个行业，然后把这些事情做得很好，我觉得也蛮了不起。Strike 算吗 ？Strike 如果我但他们不是大联盟用具哈、哦？对，它比较像是一个科技器材辅助器材辅助器材，不像是你打棒球一定要必备的用具。
1: 啊，对，应该可,可以这样讲，对，因
0: 为你打棒球，你如果要完整的一场比赛，你一定要不守护具嘛，你一定要护膝或头盔、球棒、手套，这是必备的用具。那 strike 不算是必备，它就就是像辅助器材，辅助器材，
1: 比方训练用的。那其实，在 YouTube 上 ，PP Plus 他们有做一系列棒球职人的这个影片，对，还有这个访问，大家蛮推荐大家去看一下，因为其实我们也不方便。把它的内容拿来用嘛，但是就是如果大家有兴趣的话，可以在 YouTube 上搜寻一下。对
0: ，其实他们做的蛮好的，他们不止访问，诶、欸，可能私底下一些呃做用具或者是其他器材的棒球职员，他们还会访问像棒球队的翻译，对，像棒球队一些行销人員,拉拉员，对，啦啦队的职员啊，然后行销人员等等，这些人员的工作，他们平常是不为人知的。那他们等于是揭开这个面纱，让大家去了解他们这些辛勤的幕后工作人员他们做的事情。其实跟我们的
1: 蛮像的啦，只是因为我们节目的关系，这些人通常讲英文嘛。对。但我们当然有邀请过 w a n 啊、小 P 啊、Jo 啊，或者 Sean 對来跟我们聊这些，算是背后、就是、周边啊、场场上旁边的这些人，赛事周边的，啊、是周边的人，甚至场外的人。对。那讲中文当然比较少，在大联盟讲中文当然比较少，所以当然我们有希望有有机会的话，也可以提供给大家。没错。我在。美国之棒杂志就是有写这个，所以如果大家有兴趣的话，可以支持一下美国之棒杂志
0: 。就购买每一期的美国之棒杂志，都可以认识更多的这个直棒周边的直。就像我有访问过摄影师嘛，就是球队的摄影师對。对啊，你也访问过做球棒的人。对，所以其实如果大家有
1: 兴趣的话，可以去美国之棒杂志看一看。没错
0: 。好，那最后一题是呃 m a m m y from Forest Hills 问的，他说：“请问有哪些美国或讲英文的 Podcast？ 两位主持人非常推荐的呢？”有没有像 h i t o Diamond 这样很常邀请棒球领域的各种人才上节目的英文 Podcast？ 呃，当然有，因为我们两个基本上就是，其实我们是是，我是这个浪潮的后面，对我们是乘着这一些英英文的 Podcast， 然后才做出这个节目。对，我们也是做他们启发了。对，好，那我先讲我推荐的几个，就是我跟 Adam 非常常听的，就 Effectively Wild。就是我非常喜欢的一个作家 Ben Limber， 还有 f a n g r a p h 的作家 Jeff Sullivan 共同主持的一个节目。那他们平常除了呃聊一些棒球的时事，还有分析一些棒球的话题之外，他们会邀请各式各样的棒球人士来。几我看几乎什么都有、啊，什么都有，你想得到的都有。有他们可能没有做球棒的。可可能,可能有有,有做球棒的。我之前之所以会知道那个就是球棒要用磨骨头去磨这件事，就是因为他们邀邀请了一些做球棒的人来来讲这件事情
1: 。所以他们几乎什么都有，什么
0: 都有啊。他们之前呃，最近有一集他们是请了一个漫画专家来聊日本的棒球动漫。对，这个这个是
1: 哇，冷门，很猎奇
0: 到不行。而且在美国更猎奇了。这在台湾可能还好，因为钻石大联盟还是對就是这些我们常常听到的大联盟那些东西。但是对美国的球迷来讲是非常非常冷门的。然后还有各式各样的球队人才，他们也会访问 f a n g r a p s 被大人们挖角去的那些作家携手，各式各样的我我。其实我
1: 我今天在来的时候，我还重听了一最近才发现这一集的，专、嗯、门访问了一个也算是呃原本从部落格，就像我们以前这样子，就是写在在家里写二手消息的人，对，对后来变成记者，后来变成 Athletic 记者的一个、嗯、也算是菜鸟记者。其实我跟他真的算是蛮有感感同身受的、嗯，他访问他，然后聊一些他。嗯当菜鸟记者的想法，我觉得这就很棒，就是、欸、这些东西其实你在外面听不到，对，而且也没有人要访
0: 啊，真的，他们也会访问像像这种球场维护人员也有，然后也会访问很多各式各样像，像呃研究棒球历史的考古作家，他也有访问，对，所以基本上你能联想得到的各式各样的棒球领域人士，他们都访问过，所以但、呃、他们有时候也会访问球员，他们也有访问过 Randy Johnson。然后也访问过，呃、啊，他们会访问很有趣的球员，比如说像 Johnny Venters 这个动过三次他们 m m Surgery 的投手。那这个东西其实是一般的 Podcast 很难听到，或是一般的访问你很难听这些球员讲这么深入。对那他们都会聊的非常非常深入。那还有另一个是 Executive Access， 这是大联盟官网的呃一个 Podcast， 他们会呃访问大联盟球队的管理阶层的人士，总管或者是老板。都会访问口才,口才很好的人，当然他们讲的话可能很官方，可是你也可以去听听他们。如果录一集半个小时的 podcast， 他们能官方到什么地步？对，总是会透露出一些东西。对，总是会有一些东西可以让你知道的。那这个是专门，如果你想要听大联盟高层人士的对营运啊、交易
1: 啊这些东西你比较有兴趣的话
0: ，对 Executive Access 推荐给你。那另一个是 The Ringer MLB Show， 他们是球技间才有的。那他也是 Ben Limber， 还有另一个 Ringer 的。呃，作家 Michael 鲍曼共同主持，那他们偶尔会邀请不同专场的人士来分享看法。比如说，有一集他们就邀请了一个呃，在 NFL 呃担任球队管理阶层的人来分享 NFL NFL 的竞争环境，还有运用数据的方式。跟棒球做一个比较，哎、欸，这就很有趣。像我對,对啊，像我就完全不知道 N F L 他们对于数据的运用是怎么。l a r e n a 他什么？他他是,他是 Ben
1: Simmons 的这个旗下的公司，沒錯所以他什么？他 Podcast 好像我记得没错，应该二十几个。对，所以他们其实很多会像什么 Cross Feature， 对，就是他会会邀请其他的 Podcast 的主持人一起来上那个节目
0: 。所以如果其实呃你想要听不同主题的话，可以直接去听不同的 Podcast， 他们 Podcast 的类别也非常多。然后另一个是我最近呃开始在听的是也是大联盟官网了，它就是 Morning Lineup， 其实它就是呃新闻讨论的节目啊、呃，它一个礼拜有三集，所以其实非常多，就是只要有大联盟实施，它就是会聊。那他们会，因为他们是大联盟官网的节目，所以他们可以很方便的邀请到大联盟官网的随队记者，大联盟官网每一支球队都有随队记者，都至少一个，资源非常庞大，所以他们就会邀请各队的随队记者上节目聊。那一支球队最关键的话题，或者只有随队记者才会知道的事情，比较偏新闻性一点，新闻性的。因为我相信有些球迷，他不只是想听全国性的报道，他想听比较地方性的。那这些 B writer 能听到的地方不多，那就是像 Morning Lineup 这样子的就很好。那另一个跟 Morning Lineup 很像，就是 e s b n 的 Baseball Tonight， 这个我介绍过，就是 Buster o n l y 这个资深记者主持的，他访问的内容就也很包罗万象，就是。主要是球员啦，然后还有球衣专家， Todd r Adam 之前 Adam 介绍过的，他是固定每个礼拜都会上这个节目的。像他们最近就在讨论说，哎、欸，大联盟这个星球季新的关于球衣的一些变革，所以这是如果你对球衣有兴趣的话，可以听，算一个很特
1: 别的单元，很特别的单元。这这个也很真的，台湾我觉得很冷门，很
0: 冷门啊。但他们愿意把它加进去，让节目变更多。也
1: 许也许在美国不冷门，但我觉得很冷门
0: 。对，在台湾真的比较少人讨论这一。球衣的话题
1: ，而且是设计层面的，对，不是什么交易，或是不是这种说啊，球衣买卖，不是这种，对对对对对，也不是收藏的，是设计面的
0: ，没错。那、啊、当当然，呃，他们也会邀请固定的一个数据专家，然后来上节目讨，丢,丢出一些有趣的数据，然后让大家做更深层面的思考。那 a d a Ad, m 你有哪一些可以来介绍
1: ？我讲，因为我其实刚刚有几个我也有在听了、啊，那。有一个我比较常在听，是我朋友主持，就是他曾经有来过台湾当主播、嗯，然后我是那时候他的搭档。嗯，对， Tyler Mon， 他主持了一个小联盟的官方的 podcast，、嗯、叫 The Show Before the Show， 也、嗯、算是一个双关语吧，就算是上大联盟之前的一个节目啊，只不过这样一翻好像有点逊，但是 The Show Before the Show， 他就讲小联盟的，所以他他们他的主要的面向都是小联盟球员，可能例如说，哎、欸，球员发展的怎么样？那他的访谈的对象通常也是小联盟球员。而且通常都还是蛮大咖的、哦嗯，但通常也都是呃美国籍的、啊，因为如果今天是呃不是以英文为母语的，他在上节目，尤其是可能电访的时候会比较吃力，所以大部分还是邀请呃以英文为母语的这个小联盟球员比,比较多、嗯，比较多是这种，然后他们会聊一些，因为可能他成名以后可能没有什么时间上节目，嗯、小联盟的时候时间比较多，嗯、他比较,比較对他们也比较愿意聊这样子。那这個也算是一个蛮特别的节目，他们也是一个礼拜一集到两集这样子、嗯。另外一个就是红袜队的 Session Ten， 然就是聊红袜队的，所以这个比较像是单独一队的。那如果你今天是呃，像我们之前我记得鸭嘴来聊说，他也有在听呃太空人的 Park， 太空人球迷其实应该每一队都有，只是说更新的频率或者品质不一样，但每一队一定都有。因为马林鱼队的也有，因为我我為我主要跟马林鱼嘛，所以马林鱼其实大部分他们也都会有一个 Park，、嗯、但是他们。比较多每一天，它是 daily 的，但是每一天它比较多讲比赛的，对，比较不是说像我们
0: 这种主题
1: 对，中主题性质的，不是一天一个主题，比方像是新闻啊，一天一天讲说啊这个战况怎么样，然后球员的异动、受伤这些东西，比
0: 如像这种的。就是如果你是单一球队的球迷，其实大联盟三十支球队都有他们自己专属的 podcast， 都有人在做。你
1: 可以，你甚至不用看官网，你光听 podcast， 你也可以跟上说哦，最近发生球队发生什么事。没错，那基本上就是就有点像是一个地方性的电台。对对对对,對，因为就是听当地的球队嘛。对，因为就是我们之前节目有聊到 Drive Line Baseball，Drive Line 其实是呃算是一个什么科技辅助的一个公司，因为他们发展一个系统。o t a b 有有在用这个嘛 ？Treble Power、嗯、都是他们的顾客。嗯，那他们最近也开始在，应该是去年十一月吧，开始有开始推出 Podcast，、嗯、也算是做一个做一个内容行销。不，他们内容真的蛮硬的。我坦白说，我觉得在没有画面的情况下，有些有点新，很难想象。对，因为他们可能会聊聊 X Velocity 哦，那种东西，如果你真的没有画面，有些有点难聊。坦白说，我觉得有点难具象化。
0: 所以他们会讨论说他们。在用了一些器材或者一些数据，怎样對他其實去操作？其实
1: 内容形象，其实那个 podcast 是为了卖器材，对啦，卖他的服务，当然他会推销他们的服务。但是你可以听到一些东西，新的，你可以听到一些，对，就是我们现在讲生物力学的这个趋势，说、啊、他们怎么样去分析这种，他们怎么想的，还
0: 有什么样的器材去做
1: 到这些事情？对，所以也算是一个不错。他们其实录音的品质跟口才，我觉得都都蛮不错、嗯。所以大家如果有兴趣，可以听听看，这、嗯、样。那这样其实蛮多，你每天都听。有点听不完真的听不完啊
0: ！就是我觉得 podcast 的世界真的是无远弗届啊，
1: 你可能要住远一点，真的通勤的时间长一点，这样才听得完
0: 。那<笑>通勤时间越久，你能收获越多，感觉是这样。<笑>当然，呃，我们还是要推荐一下 Spotify 这个平台了，因为 Spotify 这些这个平台，它最近花了很多力气跟金钱在投资在这个 podcast 产业上。所以，如
1: 果你现在用的是，不管你用什么什什么作业系统听。其实我真的蛮推荐大家，如果你有在用 Spotify， 你可以用 Spotify 收听我们节目，把我们节目的排行冲上面一点。对，那让让他也许有一天可以 feature 我们。对，但我目前还是没有被 feature。但如果你在运动类，当然我们是最前面的，就是最前面几名。对对对。那如果你希我们希望可以在台湾，如果他今天有一个台湾区的排行榜，我们希望我们可以在前面一点。所以如果大家你有在用 Spotify， 那很欢迎你用。Spotify 听我们订阅我们节目們，当我们的 f o l 对，然后也可以用听，还可以离线收听，所以其实蛮方便
0: 對。对啊，其实呃 ，Spotify 界面比较简洁简单啦，然后收听起来比较方便，而且对于已经有在用 Spotify 的人来说，你要接触 Podcast 就更容易了。对，就在同一个平台上面，而且操作的界面你都熟悉
1: 啊、呃，也可以支持一下小人物上篮，所以大部分可能听我们节目人都知道小人物上篮了
0: ，就是 NBA 的姐妹节目了。对，他们。也很努力的在做，继续做节目，而且继续做非常非常久。他们真的蛮厉害的。哎、
1: 欸，说到小人物上来，其实我我刚才突然想到，我想要推荐一下 Ben Simmons。Ben Simmons 的他主要节目，他其实虽然讲棒球讲的比较少
0: 。Bill Simmons。Bill Simmons。對,
1: 对， Bill Simmons 不是 Ben Simmons <笑>。Ben Simmons 是, 76對是七六人队。七六人队。<笑> Bill Simmons 他是以前 ESPN 的专家、嗯、，Grantland 是他创办的。那他什么运动都看 ，NFL、嗯、NBA、NHL、MLB 他都有，所以他的节目是比较综合性，什么运动都有聊。我还是一个算是太太波士顿球迷的一个人，但是他的节目是蛮有趣，的，然后也算是呃，别像是小人物上来这种比较多呛虾啊,啊，球迷的
0: 感化、娱乐的讨论，对,对比较多这种的。
1: 那如果大家有兴趣的话，喜欢听人家闲聊的 ，Bill Simmons， 的我觉得也蛮不错的
0: 。对我们节目是希望可以做到闲聊跟严肃都都有各种取向都有。那 Bill Simmons 他是真真的就是那种球迷互相呛虾那种讨论居多，所以你如果喜欢那种。很轻松的谈话，就像你在酒吧里面比较不是资讯型的，对，应该说这样说，应该
1: 比较主要是就干话交流，對
0: 對對對或对，或者是一些争吵性质。对，很推荐 Bill Simmons。其实我觉得棒球界有一个很像 Bill Simmons 的人，就是大联盟 MLB Network 的 Chris Russell。哦，对，他有一个节目叫 Mad Dog 嘛，对，就是他就是因为他是一个比较传统派的人，然后他常常邀 Brian Kenny 这一个比较数据派的人上节目，跟他互相争论。这个就也蛮有趣的，就两个完全不同性格的人，而且都比较性格很鲜明，那这样讨论起来就非常有火花。对，
1: 然后你可能某某有些时候支持他，有些时候支持另外一个人，就是你可能观点上就有一些火花这样子。没错。
0: 好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢？刚刚我们其实一开始有聊到 DH 嘛，就是聊到指定打击，对。可你有想
1: 过说，这个、这个、这个概念从什么时候有的？因为其实三级棒球里面都没有指定打击啊，对。三级棒球里面，呃，就是例如说国小啊，就是少棒、轻少棒，应该都是投手要上去打嘛、嗯，所以当初有这个指定打击的构想，其实。是在1927年就已经被停。对，其实很早就有了，很早很早有了但是在1973年美国联盟才采用。对我其实我也不懂为什么中间停了这么久，因为被国联老板压下来了。对，可是压这么多年呢、欸？对啊，都没有人，都没有人觉得应该要换
0: 一下吗？就这个东西停了很久，就是一一定是有人想要改变，只是缺乏整个集体的力量，这就。跟最近一些实事有关嘛，就是你要改变一些事情，你要有一个集体的力量。可是相
1: 对起来，这是私人企业，我觉得相相对来容易一点。對對對那我要讲的是，当初提出这个构想，其实也不是他提出，应该说他他有这个构想，然后是其实是别人提出来，但他、嗯、虽然他嗯、呃、公开的，就是大联盟第一任的主席，对，叫做 Kennetho Mountain Landis 的、嗯呃、Landis 先生。他其实是一个法官、欸、不是 Aaron Judge， 是法官，真正的法官，真正的法官。其实像现在 Rob Manfred 也是律师啊，其实都是法，是、嗯、法界的人嘛。但 Basilek 不是 Basilek 是商人
0: ，对。然后现在球员工会老板，呃、不是老板了，主席 Tony, Tony Cott 也不是法界出身，也是球员但。但其实这一些的人才，其实是法界出身人比較,比较
1: 多，比较比较多。然后他比较知道这些规则要怎么制定，然后勞怎么写劳资协议的东西。那 Landis 法官呢？他其实是一开始就球迷哎、欸，我就我觉得他的他的这一生过得蛮爽，就是还念法的嘛，他其实念法，然后他当了法官。他那时候是， 1905年被老罗斯福总统被指派他在伊利诺北州，呃，伊利诺州北区的联邦法官。在1914年的时候，他他那时候他第算是第一次接触到棒球界，嗯，他虽然是个棒球迷，但他没有接触到棒球界。那时候在芝加哥，他在负责处理那个时候。有一个联盟就叫 Federal League 联邦联盟，有点像以前台湾大联盟,盟，中华职棒联盟，它也
0: 被归类在大联盟里面，只是它
1: 很短暂出现，它只是用为三年。那那时候他他干嘛呢？说这个 Federal League 告现在的这个 National League American League 说。你们反托拉斯法，你们垄断。对。那那个时候 ，Landis 法官就是处理这个算是诉讼案件的这个法官。嗯。虽然这个后面不了了之，因为后来联邦联盟因为算是破产嘛，就财务经营不下去了，三年就拜拜。对就。就收了，所以后来这个也不了了之。是。可是因为 Landis 法官他接触到这些棒球界人士，嗯、后来球团老板觉得，哎、欸，你可以来做。这個、人蛮有公信力。对。而且是因为什么事件呢？是因为黑袜事件。嗯。那他们觉得联盟需要有一个。算第三方嘛，因为他们当时两个联盟都有各自的主席，那我,我希望有一个人来来主持这工作。有权利的人，对，有权利，好像我们两个联盟算是有一个第三方的人来说啊，我们帮调停调停，然后制定这个规则，说啊，我们要怎么样让这个洗白啊，让这个赌博离开这个棒球,棒球界。但后来真的是算做的不错，因为至少表面上看起来是赌博是没有在这个手势没有在升到棒球界里面、嗯，但在美国了，棒台湾就另当别论。后来就是 Landy 说的，其实不错。他第一上任第一件事情就是，呃，处罚这些白袜队这些放水，親对这些八位放水的，在在世界大赛放水的球员，所以就算是算是雷厉风行的，还虽然做的还不错。他是一个很严明的人，你说这样很严明的，他就是、呃、法官出身嘛，对吧？对，这他就是非常公正不阿，对不对？就该该罚就要罚，一定要罚
0: 。而且我觉得他很有先见之明，因为他知道赌博这件事对棒球的影响非常非常深。你如果没办法肃清这件事情的话，球迷会不愿意看比赛，会觉得比赛都是假的，或是你要重新要回的球迷心中的。虽然就是说
1: 表演，但是但是你还是要有一定的对，信力，大家会投入情感。对，那这个时候，那时候我觉得我看到资料觉得蛮有趣是，是他被这些球团老板，当时美联的这个主席叫 Ben Johnson，、嗯、国联主席叫 John Headler， 他们推举他的时候，他他会说要求他说我可不可以继续当法官？就就我除了做联盟主席以外，<笑>我我还想做法官，所以他兼职这样，他其实兼职又其实蛮像现在中华职棒会长,<笑>會長啊,啊，啊,啊啊，就立法委员兼会长，是是有一点那个，类似，但是法官是更高的职位了、嗯，就是有一个 routine 的东西，他还是要诉诉讼案件嘛，是是很忙的，可能时间都嘎不过来，而且权力很大、欸，对，但是他还做了二十几年联盟主席、欸，哇，很算蛮长寿的，很長的、欸、很长寿的人，<笑>然后他一他从而且他接任这个联盟主席的时候是。五十三岁，嗯，然后他说，在他之前，在他接任这个主席之前，他之前在芝加哥工作。刚刚有讲到老罗斯福总统派他在伊利诺州北区担任法官，嗯、那个时候他就常常跑去看白袜队比赛、嗯，所以他其实对白袜队是蛮有,情感有独钟。所以他对于黑袜这个黑袜事件处理起来也是更加眼明手快，就是我就是要肃清这些东西。所以当时，我、哦、又回到刚刚一开始讲，嗯、当时就其实他就就想到说，哎，是不是可以做 DH？ 只是这个东西一直没有被实行，嗯、一直拖到了现到现在也还没有。嗯，对，就是我希望两个联盟都有，但是因为国家联盟老板的抵制，嗯、这些球团老板的抵制、嗯，到现在也都还没有 D H 的这个制度
0: 在全联盟都实施这样子。是，而且我记得 Landis 应该是大联盟到目前为止任期应该最长最长的主席，那二十多年，二十三年。Bustick 也非常长，可是你如果不算他代理。主席的话应该没有像 Lendis 这么长。对，不过 Lendis 他其实除了这件事以外，他也他
1: 也是发明，虽然不算发明，举办第一届明星赛的推手。那时候他在他任内期间嘛， 1 9 3 3年他办了第一届明星赛，一直到现在
0: 。但中间有，
1: 但是中间我记得有停过一两年，停过几年。嗯、但是第一届明星赛是他办的，嗯、那所以等于两联盟就有就有共同的明星可以打一个明星赛，所以他表演性质非常好的一个一个盛世。但是呢，他也有。不好的评价，因为刚听起来我们好像都在讲好的事情、mm. ，Landis 法官好像都好的事情，可是其实他算是一个种族主义者。嗯嗯嗯，他的有一个很有名的这个算一个小趣事，他一九四二年他任期结束在前两年，他他后来是因为过世就任期结束这样子。一九四二年他跟黑人联盟，就大联盟跟黑人联盟办了四场交流赛，嗯、mm. ，然后那时候对堪萨斯君主队，就是 Jackie Robinson 曾经。效力过那个球队，不过这个这个时间点 ，JQ Robinson 还没有加入了，是是在之后加入的。他在1945年加入，这个时间点发生在1942年。那他们办一个交流赛，然后黑人联盟跟大联盟打一下，蛮、嗯嗯嗯、精彩的。竞技一下，就黑人联盟的那个君主队联赢了三场。哇，我不想看了，第四场取消
0: 。哇，哇这也太输不起了吧？有、就是、<笑>点输不起，真的呼呼真的就是输不起
1: ，还没有下雨哦，第四场就取消，不想太难看了。然后甚至他也。就说他怕白人球队输掉，所以希望不要让黑人来跟白人竞争，所以就是算是一个种族主义者。现在现在回头，现在回头看，其实他是当时算是把呃黑人排除在大联盟之外的一个重要的一个人士。因为他他过世以后 j q Robinson 就加入，对，就是开就他后来就加入了看他的军主队，开始被 b r a n t r i c k y 的延揽到道奇队，所以
0: 也是因为他过世，这时间点有点尴尬了。但就是他过世之后才有这些事情，就你可以想象，如果他还在他，他在当主席的时候，应该有施压，有意想要延揽黑人球员的球队，说你不行哦、喔，你不行哦、喔，你给我停下来，因为他毕竟是主席，他有最终的否决权，所以其实他也是功过都有啊，都有不可能。其实人都是一体两面的，不可能说一个人完美。就像鲍斯，他确实也帮助大联盟在过去三十年收益增加非常多，挺过了罢工對，对。可是他也。有这个禁药的丑闻嘛？对啊，就是让这个禁药的事件扩大，这样子放任，所以真的是每一个人都有功过，但是他们的功确实都有帮助棒球界往前进，这是可以肯定的。应
1: 该说，每一个历史的这个人物，他在当时做的决定，也许都是最好的。嗯，可你回头看，也许不是最好的。对啊，對啊你就哎、欸，当时也许他为了要帮运发展，想说我不要制造这么多冲突，我让白人打。对。那但可你回头看，觉得他是种族主义者，对不对？情境跟角度不一样。对，情境跟角度不一样，所以当时也许他觉得他决定是正确的，他不觉得他是种族主义者。但是现在看起来就是一个种族主义者
0: 。啊、尤其现在看起来，他取消那场比赛的行为，更凸显了他很胆小的,的感觉嘛，就是更凸显出他不敢让大联盟球员暴露于更好的竞争之下的感觉。对，更懦弱了。来，刚才我们讲到黑人
1: ，我现在今天我们其实一一个时事一直忽略掉了。
0: 一个很重要、很重要的新闻，就是大联第一位黑人总教练 Frank Robinson 在这一周过世这過世。那他其实不只是第一位黑人总教练这个很重要的这个里程碑，他也是非常优秀的一个棒球员。这名人，他光进名人堂是以球员身份，他光对他光他的成绩就足以进两个名人堂，<笑>足以进两个名人堂真的，对他砍一半，搞不好都两个人都可以进名人堂。因为你看他的累计数据，他生涯有。两千九百四十三支安打，五百八十六轰，生涯的进攻指数是点九二六，哎，非常非常厉害。而且他在大联盟打了二十一年的时间，非常健康，非常健康。更厉害的是，他是大联盟第一位，也是目前唯一一位在两个联盟都拿过 MVP 的球员。哎、欸，这其实很难想象、欸。m a k e s u h e r z e r 有拿过两
1: 个赛扬，没有拿过两个赛扬奖吗
0: ？他应该有在两个联盟都拿过赛扬奖，好像两，但是他不是 MVP，MVP MVP, 对。而且你会想说，哎、欸、b e r r y Bonds 生涯拿了7个 MVP， 哎、欸，但是他是在海盗跟巨人，都是国家联盟。很有趣的是 ，Frank Robinson 他生涯前期前十年都是在红人队，后面然后有六年在精英,精英队，这两个时期都打得非常好。那他在1961年，还有1967年，哎、欸，一九6六年都拿下 MVP， 而且他还是1956年的新人王。所以你就知道他从生涯一开始什么都拿过，到,到对到中后段都一直是非常非常好的球员，而且你可以想象， 1956年那时候 Jackie Robinson 才刚打破种族反例，不到十年的时间，还算是还在的时候，那反例其实还在還，对，还算非常非常早期，所以他能够打出这样的成绩，是帮黑人球员非常大的一个忙
1: 。不过刚提到 Jackie Robinson， 所以他们都叫 Robinson， 不过他们在就算是他们球员个性上是非常非常非常不一样的。我我看这些报道，回顾他的报道，都说 Frank Robinson 其实是一个白是黑人的 Type Cup， 就是非常在场上非常凶狠，会惨人的个性比较鲜明，对，会惨人的比较火爆当当教练的时候也是非常火爆的，有一点火爆，就是、对，会骂球员的，对。所以跟 Jackie Robinson 说，哦，好像打不还手，骂不还口，这种文质彬彬的
0: 、比较温和的性格
1: 的的的,的这个个性是完全不一样
0: 。对，或许这也是为什么他能够成为。史上第一个黑人总教练的原因嘛，因为他可能个性比较强，然后懂得为自己争取权益，更更懂得为自己争取权益。也许
1: Jackie Robinson 可能没办法当总教练，对
0: 他可能没有办法去领导整支甚至包含很多白人球员的一支球队。但 Frank Robinson 因为这种强悍的性格，所以他可以做到这件事情，欸、有可能，我觉得这蛮有可能的。对，那回到 Robinson， 今天数据单元要聊一下他的数据嘛。Robinson 1966年是 MVP， 刚刚有提到，那是因为他成为当时美联打击三冠王，打击率三成一六四十九轰一百二十二打点。在他之后，只有红袜队的 k a r l a s r a m s k y 在1967年，还有 Miguel Cabrera 在2012年曾经达成打击三冠王的成绩。三冠王真的太难，很难很难很难很难，尤其在现
1: 在这个时代，我觉得更难
0: 。对啊，因为你不只要很会轰，你打击率也要够好。打击率又涉及很多运气的因
1: 素。J.D. Martinez 可能进去上一个球季稍微有一点点机会
0: ，对，但还是没有。他很接近了，对，他非常接近了。只是现在，呃、有一些专门打击率很高的选手，像 o 侯 C.L. 突飞那一种，你身为一个重炮手很难突破那样子的高打击率。没错，真的很难。而且，呃、f r a n k Robinson 他在担任球员的时候，他还有担、呃、任总教练呢、啊。球员兼总教练，他在刚担任总教练的时候还是兼球员呢，就跟黄忠义差不多。对，在印第安人队的时候，他还上场急出代打全垒打，这跟黄忠义一样，这个还还蛮厉害的，真的是叫你总 A 出来爬的感觉，就、就是
1: 代打全垒打真的蛮不容易的
0: 。对，然后呢，他效力红人的十年的期间，从1956年到1965年。他平均每季可以缴出三成零三的打击率，三十二轰，还有一百零一打点，平均哦，这是平均。在他之后，红人史上只有四名球员曾经打过三成以上打击率，三十轰一百打点的赛季，分别是 George Foster、Tony Perez、Dave Parker， 还有 Joey Votto。而且其中只有 Joey Votto 曾经达到过三成打击率，三十轰一百打点的赛季两次。所以 Frank Robinson 他十年平均。可以达到三成打击率，三十轰百打点，红人接下来之后，非常非常少球员可以达到，光是他平均的打击数据，十年，那个稳定性是相当可怕。你有
1: 一个球员能打到两年就已经非常难了，现在球员我觉得根本不可能十年啊
0: 。对啊，
1: 我觉得真的，我觉得连,連 Machow 都可能打不到哎、欸
0: 。对啊，因为 Machow 有一年就没打到三十轰
1: 了、啊，而且他也他打击率也没有到三成吧？对，有两成九對。
0: 对对对对对，
1: 三成对。只差 0.01 一啦，对，但是你会感觉有差嘛？三成跟两成球
0: ，当然它平均起来可能还是有超过三成，对，但也是足以凸显出，哎、欸，其实 Frank Robinson 的打击火力好不好？跟 Mike Trout 是，而且很稳定，对，是很稳定，非常稳定。在那个年代，你要以黑人球员身份打出像 Frank Robinson 的成绩，然后不受伤，又不会受到歧视，不断的上场。这是种种的条件加下来，其实都可以凸显出他是一个很了不起的球员。对，不过他在当
1: 总教练的时候，我觉得，我觉得有时候球员还是不要当总教练好
0: 。有些球员真的不一定适合当总教，练，就他到后期其实就真的没那么好了，就太老派了。他非常老派，他完全几乎不看数据了。对啊，他就是凭自己的 gut feeling， 就是自己的直觉、自己的想法。那这种情况就是他到后期，但
1: 然大家感觉他的球员的那个光环就慢慢不见。对，就是。你就觉得、呃、他好像没那么厉害。如果他今天以球员身份离开这个棒球界的话，搞不好他的名声还更好一点
0: 。对，他是一个富有情感的人啦，就像刚刚讲火爆的性格等等。但是如果就执教面、技术层面的话，可能没有像当代的这些总教练这么这么优秀。对，那最后我还想补充，因为 J.D. Real Moto 这个礼拜被交易，我想补充他呃生涯的一大特色，就是他在马林鱼主场跟在客场的打击成绩差异非常大。他生涯在马林主场260场出赛 ，OPS 只有点 678， 打局两成四五，上垒率不到三成，长打率也只有点384。可是他在客场280场出赛，他的 OPS 是点848哎、欸，这是非常高的一个数字。所以可以看得出来，呃 ，J T Ramuto e 他在马林鱼的打击火力是受到压制的。这不是单一球技的数据而已，这是他生涯长期的数据。嗯那 Jeff Sullivan f a n g r a f h s 的作家就有去查，从二零零二年到二零一八年这段期间，所有累积至少一千打席的打者里面 ，JT Real Muto 他主客场的 WOBA 就是加权上垒指数，针对常打加权的上垒上垒率这个数字是所有球员里面最大的差异最大差异最大。他在客场的 WOBA 是零点三六四，主场的 WOBA 是零点二九一，联盟平均大概是。0.310 左右，所以他这个差距是最大最大的，呃，应该说客场减主场的差距这个是最大的，所以呃，可以看得出来，从2 0零2年到现在 ，Jetero Muto 他的主客场的落差是所有球员当中最明显，而且你去细看 Jetero Muto 他生涯在呃主客场拉打还有推打的数字，你可以发现他在马林鱼主场。反方向还有中间的攻击几乎是整个被消灭了。他在马林鱼主场中间的 W O B A 打向中间的 W O B A 只有零点二九八，推打的 W O B A 只有零点二一一。相比于客场，客场他在打中间的 W O B A 是零点四五九，而且推打的 W O B A 是零点三七五，都远远超过平均非常多，代表他在客场是一个呃拉打推打，就是更。广角的一个打者，广角非常全方位的一个打者，但是在他在主场，他只有拉打的 WOBA 达到 0.410 非常好。可是他中间方向还有推打，几乎完全被马林鱼的球场吃掉了。所以，所以有一说就是，呃 ，Real Muto 被交易到费城人中，因为费城主场 Citiz Citizen Citizen Bank s Park 是一个对打者相对有利的球场，相对打者球场。对，所以 Real Muto 到。费城人的打击火力发挥会更加理想。哎、欸，不过我想要透露一个算是
1: 内线消息。嗯，因为我之前在跟马林鱼的时候，其实马林鱼的这个官网的随队记者是 Fasario， 就 Fasario， 我跟他聊，有一天跟他聊天，他因为那时候其实 Rumuto 的这个交易传闻已经算是很闹得沸沸扬扬了、嗯。他说，如果 Rumuto 离开呃马林鱼队，他衰退一定很快。怎么说？因为马林队，他他他他的他的论点是，因为马林队他其实是一个算是一个室内球场，半半室内了、嗯嗯。那对于补手体力的消耗，其实算是比较少的。那如果今天，因为大大部分人可以有一个趋势是，补手在下半季的表现通常会比较差
0: ，因为体力消耗，比较
1: 快。那就是 Remoto 就是补手，嗯，马林队这个主场其实对他的体力的消耗是比较少，他在下半季比较能维持他的这个表现，所以当他一离开，他其实消耗的速度会更快，因为他大部分时间都在室外球场打、嗯。嗯那当然包含不止做打、喔，还有练习的时间，那体力消耗都是不一样，嗯、而且你习惯那个球场的程度也都不一样，所以他认为说离开，尤其对捕手来说，对他的这个生涯的这个表现，我覺得他他认为是走下坡的。嗯，当然我们不考虑年纪，我们只考虑说场地的变化、嗯，因为他当然越来越老，可是我在以年纪的角度来看，我觉得他是走上坡了、嗯，因为他现在是越来越好嘛。但是如果以场地的变化来讲，也许对他的这个帮助。甚至还可能是负分的
0: ，有可能，因为他认
1: 为他认为捕手的体力消耗其实跟这个室内场地是有很大的差距的
0: 。对，如果呃有数据专家可以来针对呃捕手在不同场场地的适应程度去做一个研究的话，搞不好可以发现一些趋势。所以说他
1: 的衰退的程度跟他在所在的场地對,对。不过这有一个缺点，因为真的这个有屋顶的场地相对少了，嗯，相对少很多。嗯、对，马林鱼啊，或是呃可能只有马林鱼太空人。跟光芒，算、就是这个几个算是比较长屋顶关起来的
0: ，对
1: ，其他都比较少，对,、啊、對所以你就像 Civic o f Field， 就哦，现在已经叫 T-Mobile Park，、嗯、它也是我们去的时候，它其实这个屋顶只是挡雨而已，所以它基本上温度上对对捕手是没有太大帮助
0: 。所以呃 ，Real Metal 应该要庆幸自己没有被交易到游击兵吧？虽然游击兵快要换球场，对啊，但是现在游击兵球场是夏天是非常可怕的，所以呃，但是很难讲。我们就看接下来这个球季，他在费城人的表现会是怎么样？到底会不会是因为马林鱼压制他的打击能力，让他的打击数据没有办法发挥彻底的潜能呢？还是说，哎、欸，他换球场之后，会因为哎、欸、球场炎热的环境，让他体力消耗变得比较快？而且
1: 大家记得，棒球是在夏天打的。对。所以，气温是很重要的一个因素。没错，那就看这个球技它
0: 的表现如何了
1: 。如果大家喜欢我们的节目的话呢，欢迎加入 Hito 大联盟在 Facebook 的社团 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友一起聊棒球，分享棒球的消息。那如果你喜欢我们的节目的话呢，也可以订阅我们的节目。在我们的官网 Hito hito.mlb.com h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式。刚刚有提到，你可以用 Spotify 订阅、嗯。那如果不管你用的是电脑、手机、平板，作为是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hitto 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hitto 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容和特色。好，今天节目内容就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。